0: Man muss die Türe einfach anders aufmachen und das heißt ja nicht, dass sie schwächer sind oder dass sie, aber ich denke mir einfach, man kann sie anders abholen. Und die Burschen, die holen wir ja schon seit vielen Jahrzehnten ab mit dem, wie sie es wahrscheinlich brauchen. Sonst wird das Konzept ja nicht so gut aufgehen. Und es gibt natürlich auch Mädchen, die in dieser sozialisierten Welt daheim sind, denen das auch gefällt. Aber es gibt viele, die sich da nicht durchgehend trauen durch dieses Tor. Und die kann man mit einem anderen Wording abholen, die Türe sanft aufmachen und ihnen das so zeigen, dass sie... Ich sage dann immer wirklich Blutlecken an dem, wie toll das eigentlich ist und wie interessant das ist. Und wir wissen doch alle, die ersten Programmiererinnen waren zu 90 Prozent Frauen.
1: Das ist die Stimme
0: von Martina Geisch.
1: Martina ist in Kärnten groß geworden, in ein neusprachliches Gymnasium gegangen und nach einem Jahr in Paris zum Dolmetschstudium nach Österreich zurückgekehrt. Sie hat eine Dissertation an der Schnittstelle von Bildung und Soziologie geschrieben. Heute ist sie der Kopf des Diversitätsmanagements, der FA Hagenberg. Im Gespräch mit mir spricht sie darüber, warum Initiativen die Mädchen und Frauen für den MINT-Bereich sensibilisieren und die es oft schon so lange gibt, noch immer viel zu selten Wirkung zeigen. Dabei erwähnt sie ihre eigene Forschung, ihre eigenen Gender- und MINT-Studien. Wenn euch Folge mit Martina gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes Folge 37. Magst du ein bisschen was von deiner Person erzählen und wie du dorthin gekommen bist, wo du eben heute bist?
0: Gerne. Ich bin in Kärnten groß geworden, in ein neusprachliches Gymnasium gegangen. Mit 18 war ich dann ein Jahr in Paris und habe dann als ich zurückkam, für mich, ähm, ganz klar, ein Sprachenstudium gesehen. Ich war auch noch damals so sozialisiert, dass es, ähm, diese damals mal bis 50 Studiengänge, die es eben gegeben hat, waren irgendwie klar differenziert und es war irgendwo für mich auch in meinem Kopf damals noch ganz klar, dass ich was eben soziales, frauenspezifisches mache, äh, kommunikatives und da hat das Dolmetschstudium, das ich in Graz begonnen habe, sehr gut reingepasst. Ich war dann im Laufe meines ähm, Studiums einige Male im Ausland. Ich habe in Schottland studiert, in Frankreich. Ich war dann längere Zeit in Montreux. Ja, und als ich dann fertig war, war auch in meinem Kopf ganz klar, ich werde dann in diesem Sprachenzweig bleiben und äh, mein restliches Leben als äh, Dolmetscherin, als Übersetzerin oder Sprachenlehrende eben verbringen. Ich kam dann, dadurch, dass mein Mann ein Techniker war und an der Chemie in Oberösterreich Fuß gefasst hat, auch nach Oberösterreich, habe dort, als meine Kinder klein waren, die ersten Jahre auch am Wifi Cambridge-Kurse gehalten und dort auch gearbeitet und bin vor knapp 15 Jahren aber dann an die Fachhochschule Oberösterreich gekommen, an die Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg und dort habe ich dann relativ schnell erkannt, dass es viele unterschiedliche Disziplinen, Wege, Interessenslagen gibt und äh, habe mich dann eben in diesen 15 Jahren ganz anders entwickelt, orientiert und habe jetzt natürlich auch durch diese Diversifizierung einen ganz anderen Mindset. Ich habe in der Zwischenzeit dann auch noch an der Uni meine Dissertation abgeschlossen an der Schnittstelle von Bildungssoziologie und Hochschulforschung und arbeite jetzt seit gut Zehn Jahren in der Abteilung Hochschulforschung, wo ich wirklich äh, mit Themen, die das Zukünftige lernen, die Didaktik, wo die Hochschule und die Employability, wo die hingehen sollen, bin ganz stark mit diesen Themen jetzt beschäftigt.
1: Du hast ja jetzt schon Sozialisierung angesprochen. Wie war das bei dir als Mädchen? Womit bist du aufgewachsen? Womit hast du gespielt? Und war da eine Technik, Handwerk? Lego, Dinge zu bauen, Naturwissenschaften, war das ein Thema für dich als Mädchen?
0: Ähm, ja, das ist sehr spannend. Meine Eltern haben mich sehr, sehr jung bekommen. Meine Mutter war 17, mein Vater bis über 20. Ähm, ich glaube auch, dass mein Vater sich sehr einen Jungen gewünscht hat, ich wurde zwar einerseits zum Teil sehr burschikos angezogen und so weiter, aber irgendwie habe ich dann trotzdem in dieser sehr weiblichen Sozialisierung bin ich groß geworden, also mit Puppen. Ich hatte keine äh, Lego-Unterstützung oder sonstige, aber ich glaube, dass das einfach auch dem Zeitgeist geschuldet war. Ich ähm, war in den 70er, 80er Jahren dann ein, ein junges Mädchen oder eine junge, äh, junge Adole Adoleszente und äh, als ich dann meinen... Bruder bekam, da war ich schon 15 Jahre, da habe ich dann das Gefühl bekommen, dass äh, mein Vater dann auch so diese weiblichen Stärken besonders an mir entdeckt hat, also ich wollte dann eigentlich so, eine, äh, so ein, so ein KTM-Motorrad äh, und er hat gesagt, das ist ja viel zu unweiblich und so, das war dann für mich schon sehr spannend, ähm, weil, weil dann eben dieses Frausein plötzlich ein großes Thema war ähm, und ich, ich denke mir, ich bin mir nicht sicher, ob das auch zum einen der Zeitgeist war und zum anderen natürlich auch die fehlende Sozialisierung dahingehend, dass ich mit MINT-Themen in Berührung kam. Ich denke mir heute, aufgrund der vielen Studien, die ich selber gemacht habe und weiß, woran es krankt, dass ich genau dieses Mädchen war, das ich selber jetzt vor kurzem befragt habe und was daraus gekommen ist bei den Studien, nämlich große Selbstzweifel, sich über so ein heeres Studium gar nicht drüber trauen und doch lieber in den sozialisierten Gefilden bleiben, die der Kommunikation sind. Da ist eben die Stärke, die man hat und da soll man auch bleiben.
1: Du hast ja jetzt selbst schon gesagt, dass du sehr viele Studien schon gemacht hast zu dem Thema, was ja unglaublich spannend ist. Kannst du da weitere Ergebnisse mit uns teilen, was da eben so bis herausgekommen ist und wo du auch sagst, das war für die, die größte Überraschung oder die großen Überraschungen auch bei diesen Ergebnissen?
0: Ich habe vor so circa fünf Jahren eine größere Studie gemacht, die auch sehr eingeschlagen hat. Ich glaube deshalb, weil schon seit so vielen Jahren Initiativen gibt im MINT-Bereich und man schon so lange probiert, ähm, junge Frauen für diese MINT-Fächer zu sensibilisieren. Und als meine Studienergebnisse da waren, die dann eigentlich so als, wenn, wenn du so willst, als Header sagten, dass neun von zehn Frauen abgeraten wird, in die Informatik zu gehen, ähm, war das schon ein großer, eine große Überraschung für all jene die eben schon so lange versuchen, junge Frauen in dem Bereich zu halten. Was waren da die äh, Ergebnisse? Also neun von zehn Frauen wird abgeraten, in die Informatik zu gehen und es wird ihnen gesagt, sie sollen doch lieber was Kommunikatives, Soziales oder Frauenspezifisches machen. Ähm, weitere Themen, die ganz stark rausgekommen sind, dass Frauen nicht in die Informatik gehen. Ich muss dazu sagen, ich habe so 17-jährige Schülerinnen befragt bei einer Berufsmesse bei uns an der JKU, bei der SIM und habe sie gefragt, ob sie sich denn so ein Studium zutrauen würden oder ob sie, ob sie denn andenken würden, so ein Studium zu machen. Da haben ganz viele gesagt, dass sie Angst haben zu versagen, also Selbstzweifel so ein Studium überhaupt zu schaffen. Das waren 60 Prozent, die eher gemeint haben, also sie haben starke Selbstzweifel und trauen sich das nicht machen. Es kam dann auch heraus, dass durch die Schule und auch zum Teil auch durch die Eltern einfach zu wenig Information kam, was denn diese Berufsfelder waren. Es war klar, dass es fehlende weibliche Role Models gibt. Das waren 70 Prozent, die gesagt haben, man schaut in dieses Berufsfeld und sieht also wirklich kaum Frauen. Und dieses Stereotype-Denken dahingehend, dass man einfach glaubt, ähm, die sitzen also wirklich im Keller, äh, im Dunklen, haben mit Menschen nichts zu tun, also einfach viel zu wenig Anknüpfungspunkte an den tatsächlichen Lebensrealitäten einer eines Informatikers, einer Informatikerin. Und die Erfolgsfaktoren habe ich dann eruiert und das waren zum einen, es braucht ein anderes Wording, also andere Benennungen, Assoziationen, Metaphern. Es braucht eine Imagekorrektur, eine Breite an Berufsfeldern und Bildern. Es ist auch wichtig, dass man die Informatik als gesellschaftliche Relevanz, also als wesentliches Tool für die Veränderung gesellschaftlicher Prozesse hernimmt. Man kann also Inklusion ähm, machen, man kann viele Dinge auch im Sinne der Nachhaltigkeit ähm, gestalten. Das heißt, Mädchen hinterlassen gerne einen Impact und sie wollen also nicht nur Userin sein, sondern können die digitale Welt dann da auch mitgestalten. Ein weiterer Erfolgsfaktor war, es braucht einfach eine interdisziplinärere, internationalere Ausrichtung und was für Mädchen auch ganz stark rausgekommen ist, sie lieben es lieber anwendungsorientiert, also Mädchen probieren lieber aus, Burschen tendieren dazu, mehr sequenziell und analytisch zu sein, während Mädchen einfach lieber ganzheitlich und kontextualisierter praxisnah studieren wollen und auch später dann arbeiten wollen.
1: Jetzt ist es ja finde ich auch eine sehr schöne Überleitung zu diesem Studiengang, den du mitentwickelt hast und den du ja auch leiten wirst an der FH Hagenberg. Du hast mir das ja schon vorab erzählt. Magst du das bitte nämlich auch gleich jetzt hier im Rahmen des Podcasts erzählen, was dieses Großartige an diesem Studiengang ist, auf den du jetzt ja auch... Ja,
0: wo du auch deine Ergebnisse aus deiner Forschung quasi eingearbeitet hast. Ja, danke. Das war eigentlich dann wirklich, ähm, ich habe dann so diese Handlungsempfehlungen ja rum abgeleitet und mir dann gedacht, jetzt habe ich diese ganze Handlungsempfehlungen, was mache ich jetzt damit? Und ich hatte dann das Glück, dass bei uns die Porsche-Informatik am Softwarepark in Hagenberg ansässig war und... Ähm, die Standortleiterin, die Irmgard Gmachl, eine ganz äh, große Verfechterin auch von mehr Frauen in die Informatik war. Und wir haben dann unsere Köpfe zusammengesteckt und haben dann den ähm, Bachelorstudiengang Design of Digital Products ähm, konzipiert. Und was ist an dem besonders? Uns war einfach wichtig, mehr Vielfalt in die Informatik zu bringen. Und wir haben dann angefangen, nicht nur an der Didaktik und an an dem Zugang, wie man ein Informatikstudium aufbereitet, zu feilen, sondern ich habe dann halt wirklich ganz dezidiert Frauen gesucht, die auch ähm, im Entwicklungsteam sind, aber dann später auch in der Lehre. Ähm, einfach diese Konzepte, die uns Frauen wichtig sind, nämlich wirklich dieses ganzheitliche Denken und so weiter zu konzipieren. Was ist der Inhalt des Studiengangs? Erstens einmal habe ich das Thema gesellschaftliche Relevanz der Digitalisierung ganz ernst genommen. Das heißt, ich möchte, dass im Rahmen des Studiengangs die jungen Frauen und Männer natürlich genauso gesamtheitliche Softwarelösungen für die Gesellschaft und für die Wirtschaft konzipieren. Das heißt, sie designen, also Kreativität, ein wichtiges Thema, das uns Frauen ja, glaube ich, auch ähm, besonders liegt. Sie designen ähm, neue digitale Produkte, Softwarelösungen. Sie überlegen natürlich auch die Umsetzung, eingebettet in in im Rahmen oder in das ähm, Rahmenwerk der SDGs, also der nachhaltigen äh, Entwicklungsziele, das heißt Lösungen für die Gesellschaft zu konzipieren. Was diesen Studiengang auch ausmacht, ist, dass er ganz stark projektbasiert lernt, dass wir also ganz viele Module jedes Semester in 5-ECTS-Projekt umsetzen werden, dass wir mit internationalen Universitäten umsetzen werden, mit NGOs, aber auch mit Unternehmen, einfach um das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Relevanz ähm, zu treiben und auch dann da gut in Umsetzung zu bringen. Auch Themen der Inklusion, der Partizipation sind mir wichtig. Es ist mir einfach ganz wesentlich, dass jene Menschen, oder dass alle Menschen in die Entwicklung eines digitalen Produkts inkludiert werden und eben nicht nur ein paar wenige ähm, Burschen, wie das halt sehr oft jetzt bei den ähm, Forschungsgruppen ist. Ein Thema, was mir hier einfällt, sind einfach ähm, die erste Spracherkennungssoftware, äh, war eben auf Frauenstimmen nicht äh, ausgerichtet, einfach deshalb, weil man die in der Forschungsgruppe damals gar nicht am Radar hatte, weil da einfach nur junge Männer oder Männer waren. Und so denke ich mir einfach, je bunter die Gruppe ist, das Team, in dem gearbeitet wird, desto mehr Stimmen werden mitgedacht, ja, also die das Alter, ähm, natürlich auch die demografischen Facetten von Frauen, von unterschiedlichen Aspekten, unterschiedlichen Ethnien, die braucht man ja alle, um ein digitales Produkt gesamtheitlich zu konzipieren und dann für alle äh, zufriedenstellend umzusetzen.
1: Ich bin da total bei dir. Also es ist ja nicht nur bei digitalen Produkten der Fall, es ist ja so, dass man zum Beispiel die Gurte beim Auto, dass die... Genau. Auf die Männer ausgerichtet sind und Frauen gar nicht so geschützt sind durch die Gurte, weil man einfach immer nur Männer genommen hat als Beispiel. Also ich finde das sehr spannend und auch das Beispiel, das du gebracht hast, also es gab einen Seifenspender, auch der zum Beispiel auf schwarze Hände nicht reagiert hat. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend, wenn man dann solche Dinge sieht und wie bestimmte Menschen oder Menschengruppen, wie man die einfach da exkludiert und verwendet es auch immer wieder als Beispiele im Informatikunterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern und ich habe ja sehr viele Jungs, eigentlich fast nur Jungs und da kommt so auf die Frage, na ja, aber gibt es wirklich einen Unterschied in dem, wie Frauen denken? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das da so einen großen Unterschied macht, wenn da jetzt mehr Frauen drinnen sitzen und wie ist das mit Frauen? Die kriegen ja dann Kinder, die können dann ja nicht mehr so viel leisten. Wenn ich da der Chef wäre, dann würde ich mir das halt auch überlegen, weil die fallen dann die ganze Zeit aus. Was würdest du diesen jungen Leuten sagen, diesen jungen Burschen, diesen jungen Männern jetzt auch im Hinblick auf deine Forschungsergebnisse, auf den mhm. Studiengang, den du entwickelt hast?
0: Zum einen würde ich mal sagen, dass wir in einer... Ganz dynamischen Zeitleben. Und in dieser dynamischen Zeit, man sieht ja jetzt diese Entwicklungen, die sich da äh, geradezu überschlagen, da ist ja nichts in Stein gemeißelt. Das heißt, auch hier ändern sich ja, also nicht nur der Papa-Monat, es wird sich in den nächsten Jahren, werden zahlreiche ähm, junge Männer auch in Karenz gehen. Also davon bin ich überzeugt, dass sich da einfach diese Gleichstellung ähm, breit macht. Man sieht ja jetzt schon an den Zahlen, es gibt wesentlich mehr Frauen, die eine Matura machen. Es gibt auch wesentlich mehr Frauen, die in Österreich, aber auch in Europa mittlerweile einen Hochschulabschluss machen. Und diese Frauen sind ja, machen ja den Hochschulabschluss nicht. Dazu, dass sie die nächsten zehn Jahre bei den Kindern zu Hause bleiben. Das heißt, es wird sich auch hier eine Flexibilisierung der Angebote geben, eine Ausweitung auch in ländlichen Bereichen für Kinder, Krippenangebote und so weiter. Das heißt, dieses klassische Konzept, dass die Frau dann mal für zwei, drei Jahre ausfällt, ich glaube nicht dass das vor allem bei sehr bildungsnahen Frauen der Fall sein wird, weil das einen, einen unglaublichen Karriereknick bedeutet und weil es einfach da jetzt andere Rahmenbedingungen geben wird. Davon bin ich überzeugt und man sieht, dass da ja auch schon Bewegung reinkommt. Das Thema, was macht eine Frau für einen Unterschied, das kann ich selber aus eigener Erfahrung sehr gut sagen. Ich war sehr oft die einzige Frau in einem Studiengang oder in, einen, ja, in in Projekten und so weiter. Eine Frau hat einfach auch andere Perspektiven. Und dieser Perspektivenwandel, der dadurch angestoßen wird, ist einfach unglaublich wertvoll. Und ich merke das selber oft. Also man kennt das ja mit dem mini mi konzept Also gerade im Recruiting-Bereich, es gibt da diesen, diesen Sager, es gibt in Deutschland mehr Jürgens, die in einem Aufsichtsrat sitzen als Frauen. Das heißt, die, die Tatsache, dass man gerne Menschen anstellt oder Menschen um sich hat, die sehr ähnlich ticken wie man selbst, das, da denke ich jetzt eben gerade an diese jungen Männer, ähm, ist ja auch sehr bequem und eigentlich auch am erst im ersten Blick vom Vorteil. Wenn man sich dann aber überlegt, dass man dadurch ja eigentlich sehr wenig Kreativität und Innovation erhält, weil die ja alle durch den Minimi-Effekt so gleich oder ähnlich denken, dann ist es natürlich eine wertvolle Komponente, jemanden, der aus einem ganz anderen Umfeld, auch mit ganz anderen Rahmenbedingungen, in, dieses, in diese Gru zu dieser Gruppe dazustößt viel Bewegung reinbringen kann, eine andere Perspektive, andere Erfahrungswerte, andere Lebensrealitäten und dadurch ganz bestimmt einen wertvollen Impact leistet. Das ist einfach wichtig, dass diese jungen Männer verstehen, dass das zwar im ersten Moment von Vorteil sein kann, aber im zweiten Moment diese Kreativität, diese Innovation, dieses, diese Ressource, wenn Sie so wollen, nicht, nicht gegeben ist.
1: Jetzt ist es auch überhaupt so schlimm, wenn es Lücken im Lebenslauf gibt, wenn es Pausen gibt, wenn es vielleicht jetzt auch einen Leistungsabfall gibt?
0: Überall jetzt, nicht nur im ähm, Fachkräftemangel, sondern überall werden... Ähm qualifizierte Menschen dringend, dringend gesucht. Ich denke, auch hier wird sich an vieles drehen. Ich merke das jetzt gerade bei uns, auch im Softwarepark in Hagenberg haben wir ja hundert Unternehmen, die ganz massiv jetzt auch im Sinne des Employer-Brandings Leute suchen. Ich glaube gar nicht so sehr mehr, dass sich diese Menschen dann bei der Firma bewerben und dann erklären müssen, warum sie eine Lücke haben. Ich glaube vielmehr, dass sich die Unternehmen bei diesen qualifizierten Leuten melden und dankbar sind, dass sie qualifizierte, gute, engagierte Leute kriegen, was auch immer für Lücken, die da haben mögen, die werden einfach dankbar sein, auch im Sinne der Flexibilisierung der Arbeitswelt. Ich glaube, dass man da auch, und das wird für Frauen natürlich speziell dann auch interessant, wenn sie kleine Kinder haben, ähm, und auch vielleicht dann im, ähm, in der Betreuung dann mit ihrem, mit ihren Lebenspartnern, wird es sicher einfach leichter werden und flexibler werden. Auch da merke ich eine, eine große, in, in der Gedankenwelt, wie sie halt jetzt traditionell über Jahrzehnte und Jahr gelebt wurde.
1: Jetzt möchte ich das auch nochmal mit diesen Stereotypen, die du vorher ja auch schon genannt hast, damit denen wir aufwachsen, aufgreifen. Wie kann man dem denn auch entgegenwirken? Was kann denn ja jeder persönlich tun? in seinem Äpfel. und
0: was tust du da? Ich habe das beobachtet, diese dieses ähm, Pinkwashing, ja, das Pinkwashing auch da dahingehend, dass man sich halt denkt, ja, es ist natürlich cool, dass wir da jetzt nicht nur zehn Männer haben, dann wird halt diese eine Foten, Quotenfrau dazugestellt. Also ich glaube, dieses Pinkwashing per se ist einfach nicht, das hilft uns nicht. Was uns wirklich hilft, sind ehrliche, tolle gute Netzwerke von Frauen, das Sichtbarmachen von Frauen. Also ich denke da immer an die Lisa Simpson, die ja sich äh, für Medizin interessiert, für Astrologie. Also man kann natürlich auch im Sinne der Role Models mehr solche ähm, Cartoons schaffen, mehr weibliche Role Models, auch im Sinne von ähm, starken Frauenfiguren. Und was ich total schlimm finde und in letzter Zeit auch wieder massiv bemerke, sind auch diese gegenderten Spielzeuge. Also alles, was rosarot ist, wird sowieso schon um ein Drittel teurer verkauft und ähm, alles, was dieses Lego und so weiter. Also man könnte wirklich massiv entgegenwirken, indem man in diese Marketingfalle nicht hineintappt und indem man sich gut überlegt, ob das sinnvoll ist und ob man nicht schon sehr früh diese Stereotype reproduziert und manifestiert, indem man das einfach kauft, weil man halt das Gefühl hat, ja, das gefällt dem Mädchen sicher, so ein rosarotes Küchenutensil. Das muss man einfach hinterfragen. Und je mehr Menschen das tun, desto eher kann dann wahrscheinlich auch in den ganzen Unternehmen ein bisschen Bewegung reinkommen und vielleicht verkauft sich das dann irgendwann auch nicht mehr gut und man wird dann auch andere Dinge anbieten.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du dieses Pinkwashing angesprochen hast. Ich habe letztes Jahr vom Ali Malotschi einen Vortrag gehört und da ist er eben auch auf die Farbe Pink-Ros eingegangen und er hat von der Bedeutung gesprochen, dass diese Farbe eigentlich eine sehr starke Bedeutung hat und dass die früher, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch Männer verwendet haben und dass die Farbe eigentlich für stark, sehr stark steht.
0: Pink, ich trage selber gern Pink. Ich habe mit dem, ähm, mit der Farbe per se null Problem. Was ich, womit ich aber ein Problem habe, ist die Assoziation und was dann letztendlich die Werbung, die Medien und so weiter aus dieser Farbe machen oder mit der Farbe machen. Weil es ist ja dann eine Verquickung. Ja? Ich habe einen Küchenblock da habe ich dann die doppelte, die intersektionale die Diskriminierung, wenn man so will. Das heißt, da habe ich dann einen Küchenblock, der pink ist und das ist klar, das ist dann für Mädchen. Das heißt, pink per se die Farbe gegen die habe ich nichts. Aber was wird damit verquickt? Dieses traditionelle Rollenbild. Ich habe gerade vor wenigen Tagen meiner Großnichte ein Buch vorgelesen und da ging es halt: Die Oma kriegt eine Medaille, weil die Omi und die Omi war natürlich auch in Rosa gekleidet in dem Buch. Die kann so gut kochen und stricken und backen und die die Omi kann einfach alles. Und ich habe das gelesen und ich habe mir dann echt gedacht, das ist unvorstellbar. Was lesen wir da unseren Kindern vor? Die Omi kann vielleicht auch noch viele andere Dinge, aber in welchen traditionellen? Und das war auch mit der Farbe rosa verquickt. Das heißt, für mich ist eigentlich diese, diese Verheiratung unterschiedlicher traditioneller Konzepte mit der Farbe rosa, die eben Frauen zugeschrieben wird, das Problem.
1: Wie siehst denn du jetzt die Werbung auf Frauen im Technologiebereich, auf Frauen im MINT-Bereich und findest da müsste man da vielleicht nicht auch an der einen oder anderen Stelle noch schrauben.
0: Also ich glaube, dass der MINT-Bereich verstanden hat, dass es mehr als eine Quotenfrau braucht und dass der MINT-Bereich auch verstanden hat, auch im Sinne der Zielgruppenansprache, dass äh, sie halt eben nicht 50 Prozent der Bevölkerung liegen lassen können und sich da besonders um Frauen bemühen. Das merke ich die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre besonders stark. Was es aber noch immer gibt, und das stört mich besonders, Besonders ist das einfach, es hat jetzt gerade erst eine Werbung gegeben, da sind junge Menschen auf eine Leiter geklettert und oben standen drei Männer und unten rundherum auf der, am Boden und auf der ersten Sprosse standen fünf Frauen. Das ist nicht nur eine Bildsprache, sondern natürlich auch eine Botschaft. Und Frauen, die generell eh schon Selbstzweifel haben, in gewisse Berufe einzusteigen oder sich überhaupt zu bewerben, ich kenne das ja auch, wir haben gerade jetzt unsere unterschiedlichen Annoncen umgeschrieben, da geht es halt darum, dass man fünf, sechs Punkte hat, welche Qualifikationen man gerne hätte und da hat eine Frau eine halbe vielleicht nur oder irgendetwas nicht ganz so gut und die Wahrscheinlichkeit, sich nicht zu bewerben, ist sehr groß und diese Dinge könnte man einfach verändern, dass man einfach sagt, man verbalisiert das anders, man hat eben nicht einen Katalog von unendlich vielen Qualifikationen, die alle anscheinend so wichtig sind, sondern man geht einfach inklusiver und ganzheitlicher ähm, an die Sache heran und das wird dann auch Frauen mehr interessieren und Frauen werden dann auch kommen, wenn man sie wertschätzend begrüßt und sie ihnen das Gefühl gibt, dass sie auch willkommen sind in den jeweiligen Unternehmen, ganz besonders auch in dem Mint-Bereich.
1: Kommen die Frauen zu dir in den Studiengang? Bewerben sie sich für diesen Studiengang?
0: Das war ja ganz eine ganz spannende Überraschung für mich oder auch der, das Gedankengut war ja mehr Vielfalt in die Informatik. Ich bringe, wir haben ja 20 Studiengänge in Hagenberg, die ja gut befüllt sind, hauptsächlich auch mit HTL-Burschen. Ich, 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 ich schaffe es eine neue. Kohorte, wenn man so will anzusprechen, nämlich jene, die sich bis dato über die Informatik nicht drüber getraut haben. Und ja, ich habe ähm, die, die ich bis jetzt aufgenommen haben, sind in großen Zügen ähm, junge Frauen, die sagen, sie möchten diese Informatiktür aufschlagen, aber eben in einer anderen Form. Also ich gebe Ihnen, ich gebe das Beispiel von Web Engineering. Klar, da lernt man HTML, da lernt man CSS, da, da kein Thema, das lernt man bei mir auch. Ich nenne es erstens mal nicht Web Engineering, sondern Creative Coding. Ich habe auch eine andere Didaktik, das heißt, ich habe da jemanden von der Kunstuni, der das auch anders ähm, sehr kreativ in Umsetzung bringt und ich, ich denke mir allein schon durch das andere Wording, allein schon, dass ich das Creative Coding nenne, diese Räume für Kreativität lasse, bewirkt, dass sich viele Frauen mit diesem Wording oder mit dieser, mit dieser Didaktik dann drüber trauen. Und ich habe, das freut mich besonders, jetzt sogar einige Frauen dabei, die bereits ein Studium abgeschlossen haben in einem dieser klassischen ähm, weiblichen Themen, mag das jetzt in einem Kommunikationsthema sein, in Marketing und so weiter und die sagen, sie wollen sich umqualifizieren und sie trauen sich jetzt über diesen Studiengang drüber, weil sie meinen, dass in diesem Feld, wo sie gerade sind, das ist jetzt doch nicht das, was sie sich erwartet haben oder sie wollen sich einfach weiter umqualifizieren und das kommt jetzt auch immer öfter von den jungen Frauen, die sich bei mir bewerben, sie wollen später mal doch auch ein selbstbestimmtes Leben führen und gut verdienen und das kann man ja natürlich in der Informatik allemal, das heißt ja, das Ziel geht auf. Ich habe auch Burschen, die sich bewerben und auch da, das freut mich, das sind zum Teil Burschen, die sagen, sie hätten sich bis dato auch nicht über die Informatik getraut, weil sie sich eben so in dieser, in dieser Form, wie die Curricula aktuell starten, nicht mitgenommen fühlen oder vielleicht überfordert fühlen würden. Und das sehen Sie in diesen meiner Curricularen Ausgestaltung eben besser gelöst.
1: Ich finde es so spannend mit dem Wording, das du gesagt hast, und dann mit diesem Creative Coding-Beispiel. Und ich kann mir das unglaublich gut vorstellen, dass das eben der Fall ist, weil ich habe nur einmal einen, einen ganz kleinen Versuch gestartet an am Gymnasium, wo ich nämlich auch dieses Thema... Erstens habe ich Fair und Fast Fashion hergenommen, quasi auch in der virtuellen Realität. Und ich habe bei der Beschreibung versucht, keine Dinge zu verwenden, wie wir, wir werden programmieren, wir werden uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, mhm. sondern ich habe versucht, diese Wörter eigentlich alle wegzulassen. Und ich war sehr überrascht, weil es haben sich dann tatsächlich auch nur Mädchen dafür angemeldet. Und die waren dann mal unglaublich interessiert dabei, obwohl es dann auch doch so ein technisches Thema war.
0: Perfekt, perfekt. Und das ist genau mein mein Zugang. Ja, Ich denke, man, man kann die Türe, die total interessant ist, und viele Mädchen lieben es ja zu programmieren, wenn sie dann erst einmal drinnen sind. Aber man muss die Türe einfach anders aufmachen. Und das heißt ja nicht, dass sie schwächer sind oder dass sie... Aber ich denke mir einfach, man kann sie anders abholen. Und die Burschen, die holen wir ja schon seit vielen Jahrzehnten ab, mit dem, wie sie es wahrscheinlich brauchen, sonst wird das Konzept ja nicht so gut aufgehen. Und es gibt natürlich auch Mädchen, die in dieser sozialisierten Welt daheim sind, denen das auch gefällt. Aber es gibt viele, die sich da nicht durchgehend trauen durch dieses Tor. Und die kann man mit einem anderen Wording abholen, die Türe sanft aufmachen und ihnen das so zeigen, dass sie... Ich sage dann immer wirklich Blutlecken an dem, wie toll das eigentlich ist und wie interessant das ist. Und wir wissen doch alle, die ersten Programmiererinnen waren zu 90, es waren zu 90 Prozent Frauen. Und da gibt es, ähm, ich weiß nicht, ob das die Hedy Lamarr war, den Saga programmieren, ist wie ein Kochrezept runterkochen. Ja, das kann man wunderbar, ähm, an, wunderbar machen. Und das ist etwas wo ich mir dann gedacht habe, als dann die Spieleindustrie, ich habe mir das dann auch ein bisschen angeschaut, wie, denn das, wie sich das dann verändert hat, auch in der Informatik. Und als dann die Spieleindustrie ähm, ja Lunte gerochen hat, nämlich gerochen hat, dass da wirklich viel Geld drinnen ist, wurden sukzessive die Frauen rausgedrängt aus der Informatik. Und man hat dann eh, man weiß ja auch, welche Spiele da auf den Markt gekommen sind in der frühen Zeit. Das war dann ganz stark ein, ein adressieren auf Männer.
1: Wenn du jetzt nochmal ein paar Schritte zu, zurück machen könntest, würdest du selbst auch diesen Studiengang, den du entwickelt, ja.
0: hast, heute besuchen? Ja, ja, also ganz, ganz ehrlich, ich denke mir, und das ist ja auch das Wunderschöne, ich habe über die letzten, über das letzte Jahr, würde ich sagen, ein, so viele unglaublich tolle, interessante Frauen kennengelernt die ähm, tolle Informatikerinnen sind, von wirklich ähm, von der technischen Informatik bis zur Wirtschaftsinformatik, wirklich alles abdecken und die haben mir so Lust gemacht, in den vielen Gesprächen, die ich mit ihnen geführt habe, selber in dieses Fach, also äh, selber in diese Materie einzutauchen. Also ich denke mir, ich habe natürlich ein Stück weit diesen Studiengang schon auch nach meiner Fasson gemacht, weil ich mir gedacht habe, zum einen habe ich junge Frauen befragt, was sie denn gerne drinnen hätten, das Ganze Know-how der Damen, mit denen ich da äh, gesprochen habe, auch einfließen lassen. Aber es ist dann wirklich das rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, ich würde diesen Studiengang sofort studieren. Und ich, es freut mich auch sehr, ich habe eine junge Frau dabei, die ähm, ist Kommunikationsmanagerin bei der Sparkasse, ähm, äh, ist schon lang, ist schon seit 15 Jahren dort tätig und die fängt jetzt diesen Studiengang ähm, an und lässt alles liegen. Also das ist ein Studiengang, der zum einen, also ich denke mir, er hat ein paar USBs. Das eine USB ist mehr Vielfalt in die Informatik. Ich gehe jetzt davon aus, und das hat sich jetzt auch die Bewerbersituation bis jetzt gezeigt, dass das eine sehr bunte, sehr vielfältige Kohorte ist. Also wirklich von 18-Jährigen bis 40-Jährigen, Männlein, Weiblein, Menschen mit fertigem Studium, Menschen, die schon ein paar Jahre gearbeitet haben, Menschen, die frisch von der Schule kommen. Also alleine das zeigt schon ein sehr buntes Bild. Das große Ziel ist von Voneinander und miteinander zu lernen. Das passt auch gut zu dem großen USB, das der Studiengang hat, nämlich projektbasiertes Lernen. Das heißt, ab dem ersten Semester werden die Kenntnisse, die man eben erlangt, gleich in ein Projekt, in ein Doing reingegossen. Ähm, natürlich im ersten Semester sehr kleine Teams, äh, gruppendynamische Prozesse, wo man ein bisschen was umsetzt, schon auch kreative ähm, Ansätze, äh, kreativ, kreative Techniken und so weiter erlernt. Ähm, was ist der Fokus des Studiengangs? Also für mich ist die große Klammer wirklich ähm, Ethik, Nachhaltigkeit und die sogenannten 21st-Century-Skills. Die 21st-Century-Skills, das sind die sogenannten vier Cs. Das ist Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und ähm, Kollaboration. Und diese vier Cs ziehen sich durch das gesamte Studium. Das heißt, ich habe nicht ein Modul, wo ich sage, so und heute lernen wir Soft-Skills, sondern ich möchte, und da habe ich wirklich sehr intensive Gespräche mit diesen meinen Lehrenden ähm, geführt, dass in jedem Modul diese vier Cs, diese sogenannten 21st Century Skills vorkommen, dass man kreative Lösungen findet, dass man kritisch hinterfragt, dass man zusammenarbeitet. Und ich glaube, eines der Berufsbilder dieses Studiengangs ist dann, dass man in der Lage ist, zwischen unterschiedlichen Stakeholdern gut zu kommunizieren. Das heißt, und das habe ich auch gemerkt bei den Unternehmen draußen. Man braucht natürlich Leute, die coden können, gar kein Thema. Aber man braucht vor allem Menschen, die unterschiedliche Stakeholdergruppen zusammenführen. Also die Designer, das Marketing, die Wirtschaftsleut, die ähm, Daten analysieren, die, die äh, coden, bis hin natürlich dann zu den Kunden und Kundinnen. Und der Studiengang gibt sozusagen eine, Me gibt Metakompetenzen an die Hand, dass man dies kann. Das heißt, ist, da drin gibt es Wirtschaftskompetenzen. Man hat das dann eingebettet auch in, Recht, in, in rechtliche Themen, in Compliance-Themen, ähm, aber natürlich auch ähm, viele, viele Design-Elemente, wo man dieses Produkt selber äh, kreieren kann und dann eben mit den unterschiedlichen ähm, Stakeholdern abgleicht so sodass ein Produkt rauskommt und das ist ja, glaube ich, eines der großen Schwachstellen, wenn man so will, dieser Softwareprojekte. Jene Softwareprojekte, die scheitern, scheitern zu 75 Prozent daran, dass zu wenig miteinander kommuniziert wurde und man nicht verstanden hat, was der Kunde, die Kundin draußen möchte. Die Absolventinnen dieses Studiengangs sind in der Lage, all diese Bedürfnisse zusammenzuführen und ein Produkt zu generieren, das dann für den Endkunden die Endkundin wirklich ähm, von Relevanz und, und, und hilfreich ist und wirklich Freude macht.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du nur loswerden, das sollte man noch wissen, sei es jetzt über
0: dich oder über den Studiengang? Ich möchte einfach noch sagen, was es braucht, sind Mutmacherinnen. Man muss die weiblichen Vorreiterinnen sichtbar machen. Und das ist etwas, was ich einfach jetzt in dem Jahr... Gelernt habe, es gibt so viele Frauen, es wird immer das Narrativ erzählt, es gäbe sie nicht, die Frauen in der Informatik. Und ich bin drauf gekommen, wenn man dann einmal ein paar kennt, dann kennt dann, das ist wie ein Schneeballsystem und diese Mutmacherinnen sichtbar zu machen, hörbar zu machen, sowas, was du jetzt auch machst mit dieser ja Webseite, also ich finde, das ist mit dem Tech She Likes generell, das ist so eine wertvolle. Situation, dass man jungen Frauen einfach das Gefühl gibt, wir sind da, die Frauen, die in dem MINT-Bereich sind, arbeiten, sie haben die Präsenz und je mehr Präsenz da ist, desto mehr werden sie sich in diesem Bereich trauen. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir in diesem Bereich so gut zusammenarbeiten.
1: Ja, also das bin ich auch und ich finde es auch selbst immer wieder bemerkenswert, welche großartigen Jobs diese Frauen haben und Jobs, von denen ich so eigentlich gar noch nie was gehört habe. Also ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, dass es doch, doch gar nicht so wenig Frauen gibt. Und wenn sie sie gibt, machen sie unglaublich spannende Dinge.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Danke dir, liebe Daniela. Es war ein wirklich schönes und spannendes Gespräch. Das war die Folge mit Martina
1: Geisch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.